0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 김어준의 뉴스 공장.
2: 자, 이어서 격전지 해설 두분 모시고 계속 이용하겠습니다. 네. 어, 제주도까지 했어요. 네. 제주까 하고, 대구 얘기하다가. 아다가 끊겼죠. 네, 예, 예, 마무리해주세요. 예, 김부겸이 대부분.
3: 앞선 조사 결과가 처음 나왔다고. 처음으로 나온 겁니다. 동아일보 조사가 죠 거의 더블 스코어로 치고 있더니 그렇습니다. 그리고 또 홍주표도 옆지역 앞서 있죠. 예. 그래서 그걸 보면, 대구 민심이라는 것도, 차기 대권 관련해서 유럽 주자들을 버리지 않는다라는 속설들이 있지 않습니까? 한번 가지고 알수 있나요? 아니, 그런 속설들이 있는데, 그래서 홍준표가 선전을 하면 김부겸도 선전할 가능성이 있다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 전체적으로.
3: 다음 이제 네. 최근 이 변화된 조사들 보면은 그 조사 방식은 좀
4: 유념, 유심히 볼 필요가 있는데요. 그렇죠. 그러니까 사람 면접원이 실시한 조사, ARS가 ARS 방식으로 한 조사, 이두 가지가 있거든요. 다 네. 모든 이제 휴대폰이 대부분 많은 것은 이 동일한데요. 대표적으로 갤러버와 리얼미터가 네, 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까
2: 큰 차이가 있죠. 어,
4: 사람 면접원이 한 것은 이 중간층들, 정체 관심도 많지 않은. 그러니까 어떤 한국당의 통합당에 대한 이제 비투정서나 교감정서가 또뭐 높은 사람들도 많이 포함되어 있을 수 있거든요. 그런 경우에는 이제 격차가 여야 후보가 많이 나는 편이에요. 그렇지만 네, 그렇죠. ARS 방식으로 된 거는 정치에 관심이 많고 이 사람들이 투표할 사람들이거든요. 대부분. 네. 이런 경우에는 이제 그 격차가 상당히 줄어들거나 팽팽한 경우들이 많은 것이 이제 일반적인 특성이긴 하기 때문에 제가 봤을 때는, 어, 만약에 뭐 어느 당 후보가 우세하려면 ARS 방식으로 실시된 조사에서도 약간 이제 한 4, 5% 우세해야 사실은 우세한다고 얘기할 수 있는 것이지 이게 이제 그 조사 방식별 차이가 있다는 점 이것이
3: 동아일보는 어떻습니까? 전화면접사 전화 면접 아, 보냐 전화 면접 그리고 ARS 조사하더라도 유선 집전화를 얼마나 섞었느냐에 따라서 좀 조사 결과 차이가 많이 나죠. 그렇죠.
2: 조사 기법을 정확하게 이해하는 전문가들은 구분해서 볼수 있는데. 일반인들 같은 경우 에 숫자만 보고 네. 조사 개요을 정확하게 안 보는 거기까지만볼 시간도 없고 그렇죠 물이죠 물 요청하는 거자 그래서 그 오늘 발표된 동아일보 방식은 어 적어도 그 여당이 불리한 대구에서는 여당 후보가 좀 유리하게 나올 수 있는 조사 결과였다. 네, 근데, 그렇게 얘기할 수 있습니다. 추세
3: 자체는 조금 좋아지는 건 분명한 것 같아요. 그 전에 이제 더블 났는데, 음. 이 정도까지 어쨌든 경합이 네. 된다는 얘기는 추세는 좋아지고 있다. 이렇게 볼수 있을 발생. 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 중앙일보 같은 경우도, 어, 오늘 이제 서울에 다섯 곳을 했는데, 네 곳이 민주당이 유세, 우세하다. 이 결과를 발표를 했거든요. 네. 그것도 이제 전화면접조사하기 때문에 상담원이 네. 직접 하는 그런 점을 감안해서 해석할 필요는 있다. 그렇죠. 전화면접조사가 더 정확할 것 같은데,
2: 그 투표율에 따라서 달라지는 거예요. 그 투표하고 이어지느냐. 그러니까 예. 여, 전반적인 평균적인 여론의 여론의 정도를 척도 어, 측정하기에는 어 전화 면접 조사가
4: 대표성이 높은 건 사실인데
2: 투표장에 누가 가느냐의 예. 문제는 리얼미터 방식이 네. 조금 더 정확했다 이때까지는.
4: 그래서 만약에 투표율이 60% 가까운 데 가게 되면 사람 면접원이 한 이제 조사의 결과랑 비슷해질 가능성이 네. 있는 것인데 만약에 아래쪽 50% 투표율이 그쪽으로 가까워지게 되면 은이 이제 a l s 방식이 설명력이 좀 높아질 가능성이 있는 것이거든요. 네. 그래서 꼭 어, 그렇지는 않은데 이런 경향성이, 경향성이, 있는 건, 경향성이 있다. 경향성 네. 있다. 투표율을 어떻게. 갤럭에 전화올 수도 있습니다.
2: 같이 보시면 <웃음> 좋은 거죠. 리얼미터에서 전화올 수 있고. <웃음> 그러니까 투표율이 높으면 네. 갤럽에 수렴하는 경향이 있고 경향이 투표율이 있습니까? 좀 낮으면 리얼에 어, 수렴하는 경향이 있다. 네. 그런 경향이 있다는 것건 반드시 <웃음> 그런 것는건 아닙니다. 그래서 <웃음> 네. 이번에는 그러니까 투표율이 낮을 수 있다는 우려들을 많이 하니까 코로나 네. 때문에. 네, 그렇죠. 정치 고관여층만
3: 직접 투표 할 가능성이 높고 그러면 리얼미터에 가까울 수도 있다 이거죠. 네, 그건 있지만. 보통 이제 투표율이 낮으면 보수 쪽에 유리하다 이런 통설이 있지 않았습니까? 그런데 이번에 꼭 그렇게 들어맞지는 음, 않을 수도 있다.
2: 이번에 또 노년층이 투표하지 않을지도 모른다. 는 그렇습니다. 20대도
3: 낮지만 70대 이상의 투표 의향이 굉장히 떨어져 있기 때문에 어느 층 고정지지층이 결집하느냐에 따라서 달라질 수 있을 것 같다.
4: 실제로 오늘 경향신문에서 이제 조사를 정국 조사였는데 어 이제 이 투표 참여 의향을 물었는데. 과거에는 언제 없었는데 진보 성향층보다는 보수 성향층이 투표 의향이 낮아요. 그다음에 또한 가지 질문을 했어요. 어떤 질문을 했냐면 이 코로나 지금 상황이 유지될 경우 그러니까 이제 심각한 상황이 유지될 경우에 투표 참여 어떻게 할 것인지 또 다시 재질문을 했는데 그때 보수 성향층이더 네. 낮아지는 흐름을 네. 보여요. 그러니까 상당히 말씀하신 대로 민감도가 그렇습니까? 인기 있는 것이죠. 그런데 상식에는 사실은 이분들이 과연 그럴까에 대한 이제 의문들은
3: 많은 전문가들이 갖고 있긴 네. 합니다. 그러니까 어르신들은 건강에 대한 우려가 있고요. 네. 또한 가지는 공천 과정에서 최근에 네. 어, 미래통합당에서 공천 자부금이 굉장히 컸기 때문에 그 부분에 대한 오만. 이런 어떤 이미지가 있어 좀 실망한 게 있는 거죠 보수층에서.
2: 그 이제 대통령 지지율이 높은 것이 최근에 일주 사이에 급등했지 않습니까? 급등한 정도예요 사실. 급등한 네. 표현으로 쓸 정도인데 이것이 좀또 착시 효과도 있는 것 같습니다. 대통령 지지율이 이렇게 높다 보니까 당연히 여당 후보들이 유리할 거라는 착시 현상이 좀 있는 것 같아요. 그니어 선거 앞두고 대통령
4: 국정 수행 평가의 긍정 평가 비율이 이렇게 높아지는 것은 이제 거의 없는 현상인데요. 맞아요. 어 이제 대통령 국정 지지율을 갖고 선거 예측하거나 전망하는 것은 굉장히 조심할 필요가 있어요. 왜냐하면 이 대통령 평가의 뭐 대통령 지지율 국정 지지율이라고 얘기합니다만은 사실은 이것은 정치적 지지율 성격은 아니거든요. 왜냐하면 이거 대통령 지지하십니까라고 묻는 거라고 한다면 어 전망 근거로서 상당히 설명력이 있는데 최근에 일을 잘합니까 못합니까라고 묻는 거예요 그 그러니까 정치적 지지하고는 사실은 거리감이 있는 것이기 때문에 그것은 뭐 어떤 이슈나 발언 효과 때문에 탄력도를 보이는 것이지 아주 고정적이고 안정적인 지표는 아니라는 점에서 이것이 높다고 해서 당연히 이제 여권에게 유리할 것이다라고 단정 지을 수는 없는 부분들이 있다는 점좀 말씀드리고 싶네요
2: 저는 역효과도 있다고 보는 것이 상관은 네. 워낙 복잡하니까 그 여당 지지자들에게 대통령 지지율이 이렇게 높다니 선거는 이기겠구만 하는 아, 음. 이완효과도 준다. 네, 네. 예, 그러면 그래서 이 대통령 지지율이 한 6개월째 이 정도 수준을 유지하고 있었다. 또 모르겠는데 음. 최근 일주일 사이에 이 수치가 코로나 대응에 대해서 잘했다고 하는 평가가 투표 각후 지역 후보들의 득표율로 바로 연결될 거라는 건 착시다라고.
3: 지금 두당 모두. 그 과반을 자신하는 정당은 없어요 네. 어, 다들 뭐 지역구 (130석) (125석) 목표치가 네. 그 정도니까요 어~ 오히려 이제 읍소론들이 선거들이 잘 통합니다 어렵다 네. 도와달라 이렇게 호소하는 것이 잘 통하기 때문에 어~ 뭐 지나치게 여야 낙관론 경계해야 하고요. 지지자들의 낙관론이 제일 유한 거죠. 왜냐하면 그 사람들이 투표할 거기 때문에 <웃음> 정당은 아무리 말을 내봐야
4: 실제로 이제 심판하려고 하는 의지나 강도가 방어하려고 하는 강도보다는 높은 편이에요. 언제나 그렇죠. 선거에서는. 그렇기 때문에 이제 야당이 풀리미엄갖고 지난번도 한번 말씀드렸습니다만 이게 이 정당 지지율대로 나오는 것이 아니라 선거 당일에는 투표장에 가서 내가 정부 여당을 평가하고자 한다. 심판하고자 한다는 사람은 그 야당을 좋아하거나 지지하지 않더라도 그날은 야당 도구를 쓰는 것 뿐이니까
3: 야당이 대체로 어쨌든 불리하죠. 지지율보다는 높게 아, 나오는 부분들이 이, 예. 있다는 점. 그런데 이런, 이런 있죠. 점도 있죠. 그러니까 김종인 지금 선대위원장이 등장해서 못 살겠다 갈아보자. 네. 이렇게 슬로건을는큰용를 네, 그렇게 잡았죠. 원래 이제 바꿔야 산다. 이렇게 음. 정했다가 당해서 음. 바뀌는 것 같은데 이게 이제 국민들 심리를 잘볼 필요가 있습니다. 지금 굉장히 지금 불안해하고 있거든요. 어 그런 측면에서 센 구호가 과연 음. 어 국민들 마음에 어떻게 다가올지 오히려 혼란을 초래하는 거 아니냐. 안정을 바라는데 이런 정서들도 있기 때문에 그 구호가 얼마나 먹힐지도 좀 관심사입니다.
4: 김종 저는 이제 상당히 어떤 슬로건을 이제 내세우실까 이제 상당히 이제 관심을 보였는데 이번에 야당의 네. 입이죠. 네. 모든 이거는 거기서 나온다고 해야 됩니다. 음. 일단 어쨌든 네. 지난번 국면을 단절시키는 효과는 매우 클것 같아요. 이제 김종인 위원장이 워낙 이 주목도 있는 분이고 음. 그 메시지에 대한 또 미디어의 관심도도 상당히 크기 때문에 어떤 국면을 전환해서 이제 공천 과정의 혼란 상황을 이제 매듭짓는 부분은 이제 있을 텐데 어 과연 지금 이제 지난번 선거들 이제 이두 번의 대, 대선과 총선에서 승리한 것처럼 그런 강력한 위력을 발휘할 수 있을지는 선거 기간이 워낙 안. 짧게 남았고 코로나 국면이 워낙 강하게 영향을 미치는 상황에서 뭔가 색다른 것을 가져오기가 지금 어려운 상황이어서 자, 약간 알겠습니다.
3: 딱 한마디만 하고 마무리 네,
2: 호남 네. 네. 호남도 어, 대구 얘기했으니까 호남도 네. 한두 군데 얘기하고 오늘은 마무리해야 될것 같습니다.
3: 네, 호남에서 지금 관심 지역이 제 군산도 있죠. 김관영 후보가 무소속으로 나왔고요. 현 의원이죠.
2: 목포도 관심사. 네, 목포도 관심사. 네. 거기는 신영대
3: 이렇게 말씀. 싸움이 붙었고요. 목포는 네. 이제 박지원 의원이 나서는 지역인데 민주당 김원희 그다음에 이제 윤소아 정의당 후보 3파전인데 최근 이제 조사 결과를 보면 민주당 김원희 후보가 한발 앞서가는 그런 네. 어떤 조사 결과들이 발표되고 여기는 있습니다. 여기는 모릅니다. 끝까지
2: 가면. 예 네. 저는 그렇게 생각해요. 아, 예. 박지원 네. 의원의 저력도 절대 만만한 게 아니기 때문에 광주는 천정배 의원이 나오셔 가지고 관심을 끌고 있고
3: 순천 곡성은 이정현 후보가 안 나오잖아요. 안 나오고 지금 예. 민주당이 소병철, 그다음에 이제 과거에 순천 시장을 했던 노광규 음. 어 씨가 이제 무소속으로 나와서 양자 대결구도로 갈것 네. 같습니다. 그리고 이제 충청 얘기를
2: 해야 되는데 시간 이 없어가지고 충청이 네. 의외로 어, 민주당이 강세일
3: 거나 고전하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 충북 쪽은 청주 쪽은 좀 민주당이 좀 강세. 원래 그랬죠. 예, 예. 인것 같고요. 그다음에 이제 충남 쪽에서는. 어, 통합당의 그 강세 현상들도 좀 나타나고 네, 있습니다. 네. 네,
2: 그 이야기는 저희 내일 충남 이야기. 네, 다른 오, 분하고 오. 하시죠? 네. <웃음> 네. <웃음> 그래요? 그럼 이름도 말하지 않고 끝내도록 하겠습니다. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다. <웃음> 요즘 후보들 모시기가 쉽지 않습니다 예, 어, 비례정당이 총선 처음으로 어, 등장을 해서 비례후보들 저희가 모시고 있는데 오늘은 정의당 비례대표 1번 유호정 후보를 모셨습니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 유호정입니다 예.
2: 등장하자마자 고생이 많으셨습니다
1: 예, <웃음> 네, 아닙니다
2: 고생이 많으셔가지고 어 비판의 기사는 워낙 많이 나왔기 때문에 저는 거기 한번도 보태지는 않고 답변을 제대로 들어본 적은 없는 것 같아요. 아, 네. 예, 거기에 대해서 답변을 제가 할 기회를 드리, 드리겠습니다. 그 이게 이제 한 30대 후반 이상은 잘 피부에 와닿지 않는 이슈예요. 음. 예. 롤 대리. 네. 단어만 들어도 롤이라는 이름의 대리가 있나? 예, 롤 과장이 아니라 아. 이렇게 <웃음> 네. <웃음> 저는 처음에 어 외국인이 과장, 대리였나 <웃음> 이렇게 별명이었나 못 알아들었어요.
1: 음, 네. 그럴 수 있습니다. 예, 네. 네.
2: 이 대목에서 본인이 어, 잘못했다고 생각하는 지점 혹은 오해받는다고 생각하는 지점 혹은 해명해야 되겠다고 하는 음. 지점이 있으면 한번 정리를 해 주시죠. 네.
1: 네, 우선 6년 전에 제가 이제 대리 게임 논란이 있었던 당시에 그때도 사실 그것은 잘못한 일이기 때문에 사과를 했었고. 지금 대리라는
2: 게 롤이라는 게임을 자신의 아이디인데 다른 사람이 해줬다 이런 거죠.
1: 네, 다른 사람이 사용해서 등급을 올리는 거죠.
2: 그게 이제 그런 게임을 안 하는 세대에게는 뭐 게임인데 다른 사람이 해줄 수도 있고 그런 거지.
1: 아 그런데 이게, 이게 왜
2: 그렇게 큰 문제가 됐는지부터 설명을 좀해 주십시오.
1: 그 게임 내에서 어쨌든 다른 사람이 자, 계정을 사용해서 등급을 올린다는 거는 그 열심히 하시는 분들 입장에서는 박탈감을 줄수 있는 그런 행위거든요. 게임이 그래서,
2: 그만큼 네. 그 세대 일상의 큰 중요한 부분입니까?
1: 네 그렇죠. 이제 게임은 저희 세대에게는 꽤 중요하고 그런 문화가 되었죠. 음.
2: 그래서 그 게임의 등급이 높은 곳이 자기가 사회 진출해서 하나의 자산으로 쓸수 있을 정도예요?
1: 프로게이머 정도로 아주 잘 하게 되면 사실 그런
2: 그럴 수도 네, 있지만 그럴 거기까지는 아니다 하더라도 네, 네. 그
1: 정도로까지는 아니었고요 아마추어 대회를 좀 나가긴 했습니다
2: 그러면은 그런 대입상 경력이 입사에 도움이 된다는가 그래서 그걸로 비판 받으신 거 아닙니까
1: 네 거기서 이제 조금 오해가 있었는데요 예. 사실 제가 나왔던 대회들은 여러 개를 나갔는데 오프라인 예선이랑 동시에 또 치러진 것들이 있어서 누군가가 대회 자체를 대신해 줄 수는 없었고요.
2: 아, 대회 성적조차 대리로 한거 아니냐 그게 아니었다고. 그것은 조금
1: 오해가 아. 있었습니다. 뭐 그래서 뭐 심지어는 뭐 취업에 이용했다거나 뭐 금전적인 이득을 아. 취했다거나 하는 것들은 모두 사실이 아니고 이제 소명을 조금 소명을
2: 하셨을 수는 있는데 비판받은 만큼 충분히 보도되지 않아서. 네. 네. 많이, 어, 논리 퍼지진 않았어요. 그러니까, 누가 대신해서 대회를 나가서 금전적인 이득을 취했다든가, 음. 또는 그걸로 그 대회 입상 성적은 오프라인에서 했기 때문에 본인의 실력인데, 그, 그걸로 네. 가지고 입사를 했다든가 그건 아니라는 거죠.
1: 네, 일단, 대회 나간 건 시기적으로도 조금 맞지 않고, 네. 그 이후로도 뭐, 오프라인 대회는 제가 나가서 증명을 했었기 때문에, 네. 분명한 것은 제가 그때 사과를 했고, 지금도 그, 계정 공유 자체는 좀 잘못된 일이기 때문에 사과를 계속해야 한다고 생각하고 하지만 그것으로 다른 이득은 취하지 음, 않았었습니다.
2: 그걸로 대성적을 높여서 그걸로 입사를 했다든가 하는 건 사실이 아니다. 오프라인 네, 대회에서. 사실
1: 아닙니다. 네.
2: 그러면 또 약이 좀 구분되죠. 예, 구분되는데 어, 이걸로 저도 그 세계는 정확하게 몰라서 충분히 해명이 됐는지는 모르겠습니다만 본인이 그렇게 얘기하는 게 널리 알려지지 않아서 여기서 한 번. 다시 기회를 드린 거고요.
1: 네. 감사합니다.
2: 어 그리고 나서도 지금 정의당이 생각만큼의 지지율이 안 나오다 보니까 그게 다 본인 책임처럼 느껴져서 괴로우시죠?
1: 어 지금 논란이 되고 있어서 조금 죄송스러운 마음은 있습니다. 아무래도 지역구 후보님들이 고생하고 계신데
2: 다른 미래 후보들도 좀 소개를 해 주십시오. 예. 어.
1: 시청자분들이 조금 많이 알고 계실 만한 분들은, 땅콩해양의 박창진 후보님, 네. 그리고 이자스민님, 네. 그리고 또 노동운동을 이제 많이 해오신 양경규 후보님 같은 분들이 또 많이 계시고요, 네. 어, 뭐, 배복주님이나 장혜영님처럼 장애인권을 위해 활동해오신 분, 그리고, 뭐, 여성본부장 조혜미 님이라든지, 트랜스젠더 당사자 뭐, 인프론 후보님, 그리고 정치한 엄마들 조성실 님 같이 어. 굉장히 다양한 의제를 대변하는 많은 후보님들이 계십니다.
2: 그 얘기도 한번 여쭤봐야 되겠습니다. 그, 어, 정의당의 비례 후보로 입후보 하게 된 동기가 있습니까? 결정적인?
1: 정의당 후보로 입후보 하게 된 계기요? 예. 네. 정의당
2: 어. 당원일 수는 있지만 국회의원에 그렇죠. 출마하는 건또 다른 얘기잖아요.
1: 제가 정의당에 입당을 하고 제 삶이 조금 많이 바뀌었거든요. 어. 입당을 하고 나서 조금 노조 설립을 주도하게 되고 그런 러 과정에서 잘리고 뭐 민주노총에 이직을 해서 it노조들을 어. 지원을 했는데요. 그러다 보니까 좀집회 나갈 일도 좀 잦아졌어요. 음. 처음에는 노조가 생기면 문제들이 다 해결될 줄 알았거든요. 물론 많은 부분들이 또 해결되기도 했습니다만 아 국회 앞에서 집회를 하는데 아내 목소리가 우리 노동자들의 목소리가 저 담을 넘어가기가 참 쉽지 않구나 그런 생각들을 가졌었고 청년 할당 방침을 알았을 때 그렇다면 내가 한번 해보자 라는 어... 생각을 하게 되었습니다.
2: 쉽지 않은 결정인데 <웃음> 네. 네. <웃음> 그렇죠. 노조 활동하고 아예 국회의원이 되는하고는 전혀 다른 차원이기도 한데
1: 그래서 조금 다르죠. 근데 너무 답답했어요.
2: 어, 너무 답답해요. 네, 지켜보기만 하는 것이. 20대시죠. 네. 예. 네. 그 20대 여성 과산점이 있긴 있었죠. 정의당은 여성 20대 그 소위 뭐라고 불러야 될까 소수자 과산점이 꽤 높은 편 아닙니까?
1: 청년 우선 방침이 있어서 35세 네. 미만 할당이 있었습니다. 아, 할당. 네.
2: 본인이 1위를 한건 대단한 건데 정의당의 네. 어 진성당원이 투표를 통해서 1위를 한 거잖아요. 전 근데 애초 투표 순위는 좀그네 그렇게 높지 않았습니다. 높지 않았죠.
1: 제가 37명의 경선 후보들 중에서 19등을 해서 딱 중간이었거든요. 그래서 그런데 이제 중간보다
2: 밑에 한한칸 밑에네요.
1: 아, 아. (웃음) 네. 그런데 제가 어 청년 우선 방침이 있었기 때문에 네. 1번이 될수 있었던 거예요. 네. 조금 취지를 생각해보면 어 국회의 세대교체라는 뭐 그런 주제와 뭐 청년 정치참여라는 주제에 대한 네, 시민들의 열망을 정의당이 좀 행동으로 반영을 했다 이렇게 어. 해석을 해 주시면 좋겠습니다.
2: 걱정하시는 분들은 정의당의 지자들 중에서도 걱정하시는 분들은 정의당 비례 10번 이내가 이제 당선권인데 10번 선 정도가. 그 10번 이내 너무 20대가 많지 않느냐 20대가 필요하지만 그런 우려도 있잖아요.
1: 1번인 저와 이제 20대는 저 하나입니다. 네. 아, 그래요? 네, 저한 한 명입니다. 30
2: 그럼 제가 30대... 너무 부각돼
1: 가지고 그런 것 같습니다.
2: 아, 그런 이미지가 <웃음> 네. 그런 이미지군요. 30대 초반은요?
1: 30대 초반이 이번에 장영 혜 후보가 있습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 네. 1번부터 10번 이내 어, 다 젊은 이들이다 그런 이미지가 있는데 그렇지는 않아요?
1: 어 연령대를 고려하면 조금 다른 정당에 비해서는 점점 왜냐하면 2016년에 국회의원 평균이 55.5세였거든요 그런데 예. 저희는 제가 알기로는 40대 정도 되는 걸로 알고 있습니다
2: 일본 제가 10분까지? 좀 낮췄기 때문에 10분까지. 네. 아, 본인이 낮췄어요? 네 제가 낮췄습니다 크게 낮췄어요 본인이? 네. 예. 알겠습니다 그 비례 1번이다 보니까 많은 주목을 받고 그리고 어, 많은 질문들을 받게 되는데 이번 총선에서, 어 정의당의 목표를 일본으로서 정의하면 어떻습니까?
1: 총선의 정의당은 언제나 목표가 원내 교섭단체 그렇죠. 구성이었습니다.
2: 어, 수십 년째 네. 그 이야기를 듣고 있습니다. 저도. 네,
1: 아마 원내 교섭단체를 구성할 때까지 목표라고 얘기를 할것 같은데요. 최근에 근데 비례위성정당이 좀 여러 등장하면서 네. 연동형 비례대표제의 취지가 좀 훼손되고 있습니다. 정의당은 처음부터 비례연합에 참여하지 않겠다는 뜻을 밝혔고 뭐 지금도 마찬가지입니다. 저는 그게 원칙을 지키고 있는 거라 생각하고 원칙을 지키는 정당이 선거에서도 좋은 결과를 낼수 있음을 보여줘야 한다고 생각하고 있습니다. 그래서 국민들이 현명하게 판단해 주실 거라고 믿고 정의당의 길을 가고자 합니다.
2: 본인이 가진 강으로는 정의당이 얼마나 득표할 거라고 보십니까 비례정당이. 쪽에서 혹은 비례정당이 아니죠. 예. 어, 비례정당이라고 하면 안 되고 비례투표에서. 예. 비례투표가 굉장히 중요하잖아요.
1: 그렇죠? 네. 저희는, 어? 저는 언제나 교섭단체를 구성할 거라고 믿고 있습니다.
2: 40%인데요. 그러면. 퍼센트인지 <웃음> 잘 모르시는 거 아니에요. 40%면 <웃음> 네. 그범여 어, 혹은 친여 비례정당 두 가지를 합친 숫자도 거기 뭐 도달을 못하는데 가능할까요?
1: 어쨌든 지금 총선의 목표가 적폐 청산이지 않습니까? 네. 그래서 정의당이 할수 있는 일들을 남은 기간 동안 더잘 어필할 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 네. 본인이 어그 국회에 들어갈 가능성은 대단히 높습니다. 일본이기 때문에 각 3%를 넘는 정당에 네. 일본들은 다 당선이라고 봐야죠. 사실상 네. 본인이 지역구하고는 다르게 지역구를 마지막까지 봐야 되지만, 본인이 이제 국회에 들어가게 되면 어떤 정책을 가장 먼저 추진하는 음. 것이 본인의 임무라고 생각하세요?
1: 저는 처음에 경선에 나왔을 때는 네. 1호 공약으로, IT 노동자들에 좀 집중을 해서, 예. 포괄임금제폐지 제도화를 걸었었는데요.
2: 포괄임금제폐지가 뭐예요?
1: 어, 좀 장시간 노동의 원인이 되기도 하는 건데, 조금 쉽게, 짧게 설명을 예. 하자면, 이제, 야간 야근, 뭐, 야근이나 이런 예. 추가 근로를 했다고 치고, 예. 이제, 임금에 포함해서 이렇게 주는 제도인데, 그렇게 되면, 어, 회사 입장에서는 야근을 했다고 가정하기 때문에, 예. 좀 장시간 노동을 강요하게 되는 그런 일이 어, 발생하그에 아예 포함되어 네. 있는 거예요? 네. 그러니까 쉽게 설명하자면. 그러니까 네, 하는
2: 걸 전제로 하고. 네. 하는 걸
1: 전제로 하고 있는 거죠. 회사 입장에서 거니까. 보면 그렇습니다. 그래서
2: 하, 안 해도 어아니까 그러니까 그, 어, 자녀 야근을 시켜도 아무런 부담 없이 시킬 수 있다. 그렇죠. 아 그런 제도군요 네, 그러면
1: 네. 이제 좀 장시간 노동이 좀 만연해지는 문제가 있는데 네. 근데 다만 지금은 코로나19로 좀 많은 시민들이 불안과 우려를 느끼고 이잖아요. 그래서 정의당도 어제 코로나19 민생 지원 및 일자리 지키기 대책을 발표했었는데요. 네, 네, 저도 정의당은 취약계층의 생존 위기나 뭐 자영업자의 폐업 폐업 위기 그리고 노동자들의 대량 실업 위기에 대응을 해야 한다고 생각하고 어, 우선순위가
2: 그쪽 우선순위를
1: 그쪽으로 조금 어. 두게 될것 같습니다.
2: 포괄임금제 같은 경우는 본인이그 업계에 일했었기 때문에 이 문제를 해결해야 될 문제지만 당장 우선순위는 코로나가 워낙 어큰 피해를 주기 때문에 네. 거기에 힘을 모게 될 것이다 정의당은. 네
1: 물론 뭐 일일 하나만 하는 건 아니니까 네. 네, 동시에 하게 되겠지만 아무래도 지금 코로나19로 인해서 지금 경제가 단기간에 회복되지 않을 수도 있다는 전망도 있잖아요. 그래서 그렇죠. 네, 좀 집중을 하고 긴장을 해야 한다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 네. 어, 유권자 들 시간이 거의 다 돼가지고 저희가 아. 비슷한 시간밖에 드릴 아니, 수 없어서. 이럴
1: 수가. 네, 안 <웃음> <아니, 이랬어.
2: 웃음>
1: 이렇게 많이 준비해 왔는데 그래 많이 준비해 왔 <웃음> 네. 없어요. 네. 네.
2: <웃음> 정당 어, 정의당을 네. 반드시 선택해 달라는 감수로요 음. 오늘부터 선거 운동이 가능합니까? 4월1일부터 가능하군요. 네, 예, 어, 그냥 일반적인 어필을 음. 하셔야 되겠네요. <웃음> 4월2일부터 음. 가능하군요. 참 보급적 선거 운동은. 그러면 본인인데 후보니까 네. 일본 후보로서 네. 예. 당부의 말씀이라든가 네. 혹은 뭐 각오 같은 거 말씀해 주시 네.
1: 싶어. 이렇게 큰 방송은 사실 처음이라서 네. 오늘 꼭 공장장님과 시청자 분들께 잘 보이고 가고 싶었거든요.
2: 잘 보였습니다. 네. 마무리
1: <웃음> 가까이 발언을 좀 하자면 <웃음> 네. <웃음> 네. 제가 노조에서 겪었던 이야기를 하나 하고 싶습니다. 네. 시간이 다 되었다고 하니까 빠르게 하겠습니다. 제가 노조에 있을 때. 물론 IT노조들을 제가 지원하기도 했지만 예. 작은 다른 화섬식품 노조였기 때문에 다른 노조들을 지원하는 때도 있었는데요. 30명 남짓한 작은 사업장의 투쟁을 지원한 적이 있습니다. 예. 이제 그때 굉장히 이제 정임금과 뭐 갑질에 시달리는 그런 노동조합이었는데 파업을 6개월 동안 했어요. 근데잘 알려지지 않았죠. 작은 사업장이어서. 그러다가 잘 알려지지도 않고 해결도 안 돼서 단체로 단식에 집단 단식에 들어갔습니다 네. 그럼 집단 단식에 들어갔을 때 저는 기자님이 연락이 오길래 아 이제 좀 기사를 낼수 있겠구나 이런 생각들을 했었는데 기자님이 (15일) 정도는 되어야 그림이 나오니까 이제 그때 연락을 하라고 하시더라고요 어. 근데 제 생각에는 한,
2: 덜한 네. 네. 네.
1: (5일만) 굶어도 큰일 날것 같은데 이 사람들이 그러면 (15일) 굶기를 내가 바라서 기사 한줄 나는 걸 기다려야 되나 음. 좀 비참한 생각이 들더라고요. 네. 그래서 제가 국회에 들어가면 이 작은 노동자들 그리고 투명인간들을 위해서 마이크가 되고 싶다 그런 생각들을 했었습니다. 갑자기 폭차르네요 네. <웃음> 네. 제가 그렇게 할수 있도록 잘 지켜봐 주시길 부탁드립니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 했고요. 저희가 어, 아마 유호종 후보한테는 다행인 점이 음. 지역 후보 들이안나온데요 <웃음> 방송에 그래서 여유가 생겨서 비례정당 후보들을 또한번 모실 수 있는 기회가 있을지도 모르겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 정의당의 <웃음> 어, 비례 1번 유호정 후보였습니다.
1: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
5: 후보자님 잘 들으세요 선거는 뿌리오와 함께
6: 선거 문자 1위는 뿌리오 선거는 뿌리오와 함께 선거 당선 1위는 뿌리오
5: 12년 연속 1위 노하우로 개인정보 보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리오
6: 1위 당선 1위 문자 뿌리오
2: 자, 오랜만에 세분 모셨습니다. 그런데 양신장인데 어, 신성을 가지신 분이 <웃음> 어, 정일상 어, 국회의원 후보에 예비 어, 비례후보 나가셨다가 어, 사퇴하셨는데 아직 저희가 모실 수가 없어가지고 다른 신변호사를 모셨습니다. 신씨 중에 찾다 보니까. 방송에서 <웃음> <웃음> 활동하는 신 씨가 딱두 분밖에 없어서 <웃음> 차례가 돌아왔습니다. 양주 변호사 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 신유진 변호사입니다. 네.
0: 나오셨고요. 안녕하세요.
2: 얼마나 다행이면 같은 성인 신 씨인데 네. <웃음> 양신장을 계속하고 있었는데 장경진 기자 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하십니까. 네. 오늘은 그 저희가 양신장을 하지 않다가 이번 주한 이유는 뭐냐면 이 코로나 때문에 음. 어, 꼭 다뤄볼 만한 두 가지 사건이 있어 가지고 오신 거예요. 네. 첫 번째 제주도 여행 모녀 사건이라고 있습니다. 어. 네. 귀국한 분들인데 그래서 다들 자가 격리를 이야기하고 있는데 제주도 여행을 갔다가 확진이 돼버렸어요?
5: 네. 네. 그뭐 제주도에 갈 때까지만 해도 큰 증상이 없었는데 일단 제주도에 도착하고 난 다음부터는 이제 여러 가지 발열이라든지 인후통이 발생을 했다고 그래요 근데 이, 그, 상황,
2: 그, 상황, 그러니까 그 상황에서 또 첫날 오한 근육통 인후통 네 뭐. 이런 걸 생겼는데 그
5: 상태에서도 계속 여행을 강행을 하시는 바람에 지금 이분들이 들렀던 영업장이라든지 숙박 시설들이 전부 다 폐쇄되고 어~ 지금 소독에 들어갔다고 합니다 그리고 아직까지 이분들한테 감염이 된 사람이 나온 것 같지는 않는데요. 네. 현재까지 많은, 상당히 많은 비용이 추가로 들어갔기 때문에 이 제주도 측에서 네. 이 모녀에게 구상권을 청구하겠다. 또는 저이 모녀들 때문에 영업을 할수 없었던 사람들은 손해배상을 청구하겠다. 이런 입장을
2: 네. 지금 밝혀놓고 그러니까요. 있습니다. 그 그렇게 일이 커졌습니다. 커졌습니다. 자. 아직 소송이 들어가지는 않았죠. 민 형사상 책임을 물어 네. 묻겠다는 얘기
6: 정도 나온 건데. 민사상 손해배상을 하겠다라고 합격했고요. 혹시라도 이제 거짓말 같은 것을 한게 있다라면 감염법상 형사처벌 대상도 있기 때문에 네. 모든 자료를 찾아보겠다고 했는데 이런 겁니다. 결국에는 이분들이 진짜 뭐 손해배상을 해야 할 만큼 잘못했느냐. 쟁점이 될 부분은 이그 딸이 들어올 때는 자가격리가 의무상은 아니었어요. 아. 권고상은 맞아요. 근데 권고상은 맞고 권고사항이라고 하는 거는 자가격리 집 생활시설 주변에 정도만 머물러 달라라는 부탁이었고 어 사실 본인도 이게 코로나 때문에 이런 상황에 벌어져서 한국에 들어온다는 걸 알고 있었잖아요. 본인도 아. 알았었고 또 어머니도 알았었고 우. 그런 상황에서 다른 해외여행을 계획하고 있다가 그럼 그쪽도 지금 코로나일9 때문에 갈 수가 없으니까 음. 선택한 지역이 제주도겠다라는 음. 겁니다. 그러니까 이 말씀을 드린 이유가 그런 정도라고 한다라면 어 본인이 확진될 수도 있다 그리고 이게 주변에 전파될 수도 있다라는 것을 좀 예측할 수 있지 않았겠냐 느 결국 과실은 음. 과실은 민사상 과실을 따실 때는 이걸 알수 있었느냐라는 걸 따지는 거거든요 음. 그런 상황이 된다라고 지금 제주도에서 보고 있는 거예요 그러니까
2: 이제 구상권을 청구하면 뭐 예를 들어서 1억이면 1억 단어 아니어도 최소한 어 다른 케이스에 대한 경각심도 되고 이 케이스도 어느 정도 가능할 것이다 보는 거네요 네
0: 그러니까 저는 이 사건에 대해서 법적으로 고의 과실 형사처벌 이런 문제보다도 그 일반 시민들이 네. 자신들로 인해서 다른 사람에게 피해가 가면은 음. 어떤 손해배상 청구에 주, 어, 청구를 에청구 당하는 주체가 될수 있다 이런 어떤 시민의식의 뭐 고치라든지 경각심이라든지 이런 부분에서 이 소송이 더 이제 사회적으 이슈가 되는 게 아닌가 그런 생각이 듭니다 음.
5: 그러니까 이분들이 문제가 되는 것이 자신들이 감염을 피하기 위해서 한국에 들어온 거잖아요 그런데 우리 나라에 들어와고는 감염을 시킬 수 있거나 감염을 확산시킬 수 있는 행동을 해버렸단 말이에요. 오, 예리한 지적이었어요. 예. 예. 이거는 장경기
2: 기장님이열마디 하면 한번 정도 예리한데 <웃음> 오늘은 첫 마디가 예리해요. 예. 앞으로 하나도 어, 안 예리할 할 일, 거예요. 할일다 다 해버리셨네. 오늘? 예. 네. 예. 그래서 사회적으로
5: 도덕적으로 비난을 받을 가능성은 충분히 있다고 봅니다. 그렇기 음. 때문에 이것이 과연 그 얼마나 손해배상을 받을 수 있느냐 손해배상 실제로 될 것이냐의 문제를 떠나서 소송 그 자체로도 충분한 의미는 있다. 어, 두 번째에
2: 대한. 금액이 문제가 아니다. 예. <웃음> 이분들에게 그러니까 뭐 인격적인 비난. 비나... 예. 장현진 기자님 말씀 안 하셔도 될것
6: 같습니다. <웃음> 아 그래요? 그러니까 <웃음> 앞으로 타일로 볼때더 이상 앞으로 하는 얘기는 크게 쓸모없을 수가있거든요 <웃음> 이게 자. 이분들에게 무슨 뭐 인격적 비난을 하고 이럴수는 안 되죠. 절대로 안 되는데 예. 국민들 감정선을 건드리신 것 같아요. 그러니까요. 그러니까 다들 이제. 나는 뭐야 뭐, 그러면? 뭐, 집에 음, 예. 집에도 못 나가고 두달 가까이 힘들하고 어 있는데 해외 여행을 못 갔기 때문에 제주도를 갔다라는 게 이게, 이게 납득할 수 있는 상황이에상상에는 납득할 수 있지 얼마든지. 근데 지금은 안 되는데 예. 그걸 가지고 이제 마치 이분들을 또 옹호하는 듯한 발언까지 일각에서 나오면서 그러니까. 그게 이제 불필요한 관심을 오히려 더 키운 것 같아요. 그러니까 강남 고청장님 입장은 제가 이해는
5: 해요. 그래서 이분들도 뭐 선의 피해자다. 뭐 지금 현재 치료에 집중해야 되는데 패닉이 와 있다 이렇게 말씀하시는 네. 거니까 피해자는 맞을 수 있는데 선의는 아니죠 음, 글쎄. 네. 뭐 피해자도 맞을 수 있고 무지의
2: 피해자일 수 음, 있습니다.
5: 지금도 이게 패닉 상태에 빠졌을 거라는 것도 이제 충분히 감안할 수 있는데 선의 피해자는 분명히 아닌
2: 것 같습니다. 그렇죠. 예. 뭔가 좋은 뜻으로 뭘 예를 들어서 제주도 영업장에 어. 영업이익을 올려주기 위해서 방문했다. 음, 그러면 아. 선이라고 할수 있으나. 그건 아니잖아요. 배고파서 음. 들어왔잖아요. <웃음> 그건 아니기 때문에 음. 여기서 선의를 묻히면 안 되는 거예요. 어쨌든 시민적 상식에 원한다. 아, 야, 거기에 대한 경감없이 이렇게 한것 같고요. 요거 네. 교회 예배 이 정도면 충분히 얘기가 된것 같으니까 혹시 정윤지 씨가 또 얘기할까 봐 바로 넘어갑니다 <웃음> 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 교회 예배 있잖 교회 예배. 네. 요것도 지금 핫합니다. 어, 자, 정리해 주세요.
0: 네. 어, 김진 기자님, 네. 정리. 네.
2: 지금, 그, 정광훈 목사가 이거는
5: 사랑제일교회에서 지금 며칠, 지난주부터 이번주까지 계속해서 이제 주일예배를 강행을 했었죠. 그래서 네. 지금 어제 같은 경우는 상당히 소란도 있었고 지역 주민들하고 반발도 있었는데 네. 문제는 여기서 끝나는 것이 아니고 오는 11일, 4월 11일이 이제 부활절인데 이 부활절을 앞두고 전국 교회들이 이제 현장 예배를 하겠다 오프라인에서 교, 어, 예배를 하겠다라고 밝히는 바람에 이게 정말 이제 큰 논란거리가 되지 않을까 싶습니다 그걸 다
2: 얘기한 건데 아, 역시 타율이 <웃음> <웃음> 안타는 다쳤다 이미 <웃음> <웃음> 자 핵심 뭐 (300만 원) 서울시에서는
6: 참여자 네. 서울시 예배, 참여 참석하신 분들에게 그 그러니까 300만 원
2: 때리겠다는 거 아닙니까
6: 서울시도 그렇고 뭐 부천 경기도 같은 데도 그렇고 단계를 좀 나눴어요 네. 그러니까 초기에는 사실 지금 서울 같은 경우도 자제해 달라 하지만 하실 거면은 실대 방역 조치를 취해 달라. 라고 그렇죠. 네. 해서 주말마다 현장 점검을 나갔고 그 많은 것들을 사실은 한 40% 넘게 오프라인 러비도 병행을 한다고 합니다. 그런데 상당수, 대부분은 다 지키고 있는데 한 200여 육가량은 위반세가 좀 적발도 됐고 근데 문제가 된 사랑의 제일교회한 곳만큼은 아예 전면적으로. 그러니까 여기는. 있으나 많아. 다른 교회들은 예를 들어서
2: 음. 2배타 좀떨어졌어 떨어지고. 마, 마. 마스크를 쓰고 손수생 다또열 음. 측정하고 하더라도 하십시오. 그리고 거기에 공무원들이 참관해서 가능하면 그 지켜지도록 가이드하고 그렇게 그러니까 이렇게 하는데 잘
6: 따랐어요 다른 데는
2: 그런데 네. 이 교회는 마스크 쓰고 우르르 들어가가지고 예전처럼 예배를 보고 그렇게
6: 그게 (2천 명인데) 그래도 (2천 명) 그래서 이제 서울시에서는 강경한 입장이 이 (2천 명은) 교회뿐만 아니라 참여하는 사람 하나하나마다 감염법상 벌금 (300만 원) 최대 (300만 원) 이니까 음. 이게 부과하도록 조치를 취하겠다라는 건데 음. 제가 조금 이해할 수 없는 거는 다른 교회들이 최근에 막 목소리를 내면서 왜 교회를 탄압하느냐라는 식으로 네. 이렇게 반응이 나오는 거예요. 아시다시피 사랑제일교회 같은 경우는 좀 특수한 데잖아요. 단순하게 종교적인 문제가 아니라. 정광원 목사님 네. 때문에
2: 이건 정치적 성격이 굉장히 요
6: 그러니까 하나죠. 그게 왜 다른 교회에서 이거를 정부가 교회를 탄압한다는 식으로 받아들이는지를 저는 이해하기가 어려워요.
0: 근데 이게 그래서 네. 교회를 탄압한다라는 그런 프레임을 씌울 수 있기 때문에 한편으로는 굉장히 조심스럽게 접근하는 그렇죠. 부분이 있거든요. 방역수칙을 먼저 정해놓고 그 음. 권고사항을 위반한 경우에 행정명령을 내리고 그다음에 그 행정명령을 위반했을 때 비로소 뭐 300만 원까지 벌금이 부과될 수 있는 여러 가지 단계를 두고 굉장히 조심스럽게 접근함에도 불구하고 그런 거를 아예 처음부터 무시하는 경우에는 형사처벌 대상이 될수 있다는 거죠.
2: 그러니까 저는 그 서양의 교회에 나가시는 교인분들이 종교적 신념에 정치적 신념까지 더해졌으니 얼마나 강력한 신념입니까? 그래서 저는 그분들을 막을 다른 방법은 없고, 유일한 방법은 300만 원을 부과하는 수밖에 없다고 봅니다. <웃음> 매회 참석할 때마다. 그러니까 그거 외에 다른 방법이 과연 있겠는가. 이거를 이제 교회 혹시 생각해 는 분들 그래서 한달 교회를 가면 1200만 원의 벌국이나는 거예요. <웃음> 그것이 널리 알려져야 된다.
6: 그러니까 다른 그. 방법은 없다. 제발 이거를 사랑제일교회 하나의 독특한 사례로 받아들여주셔야지 교회 전체하고 연결시켜서는 절대 안 되고 진짜. 그리고 또 예배를 자꾸 중단시킨다 행정명령을 내린다고 하는데 말씀드린 것처럼 예배를 중단하는 게 아니라요. 예배 과정에서 일어날 수 모를 감염을 막기 위한 조치인 거예요.
2: 방역수칙을 지키라는 거지. 이건 안 지키니까 그런 거예안 지키니까. 근데 사실 제가 이분들만으로 끝나는 게 아니라 이분들을 딴데 가서 버틸릴 수도 있잖아요. 네. 그러면
0: 또 이제 손해배상 청구를.
5: 그러니요 지금 이제 왜 교회만 가지고 이러느냐라는 말씀하신 분들도 계세요.
2: 성당과
5: 이게 그게, 그게 이제 성당과
2: 저는 이미 다 진작에 한달 전에 안 합니다. 지금 뭐그 보면은 지금까지 많이 확산이
5: 벌어졌던데가 다 교회를 중심으로 해서 확산이 벌어졌어요. 그거는전 세계 공통이에요. 예. 근 그런데 왜 특히 우리나라에서는 다른 종교 단체뿐만 아니라 해피맨 교회였느냐? 그러면 사실 어떤 분들은 신천지와 연관성을 계속 생각을 한단 말이에요. 근데 아이게 그러니까 드러나지는 않았습니다만 그 추수꾼들이라고 하는 분들이 그 교회에 들어와가지고 사실 그 퍼뜨리고 있다 이렇게 볼 수도 있는 부분이거든요. 그럴 때면은 예배를 하지 말라는 거는 이거는 사실 교인들 그자 그분들을 보호하는 걸
2: 의미일 수도 있습니다. 그분들도 보호하고 그렇죠. 그분들 주변에어 주민들도 근데, 보호하는 거죠 다. 그데 네.
5: 지금들이 지금 음. 문제는 뭐냐 면 지금 이 예배라는 것이 일종의 정치적 행위로 이분들이 생각하시는 것 같아요.
2: 그래서 네, 예배를 못하게 그러니까 하는 종교적 것을. 종교적 신념과 정치적 신념이 결합돼서 강력하다고. 다한 얘기를 타율에서 떨어지고 있습니다. <웃음> <웃음> 결국, 결국
6: 종교의 자유라는 것 자체가. 해법을 주세요. 해법을. 예. 그러니까 계속 얘기하는데 그분들은 종교의 자유를 말씀하시는데 종교의 자유 자체가. 그분들이 믿는 거를 우리가 하지 말라고는 절대 못하고 할 수도 없어요. 그런데 모이는 거는 이게 <웃음> 종교의 자유를 범위를 넘어가는 거거든요. 네. 이런 상황에서는.
2: 종교적 여러 가지 행사 중에 하나죠. 그렇죠. 네. 그리고 하, 자꾸 이제
6: 우리에게 네. 명령하지 말라고 하시는데 이게 행정명정이라는 거, 그 단어 때문에 네. 행정 이거를... 부탁으로
2: 바꿔요. 그러면. 그러니까
6: <웃음> 그게 그냥 행정 용어예요. 용어. 네. 행정 부탁으로 바꾸고 용어일 뿐이에요. 뭐,
2: 행정 간청으로 바꾸는가 <웃음> 용어가 중요한 게 아니라 그렇게 <웃음> 많이 진짜. 2천 명씩 마스크 없이 때로, 때로 모였으면안 된다는 겁니다. 한마디로 말해서. 그래서 저는 다른 가장 강력한 두 가지 신념이 곱해졌잖아요. 정치와 정부와. 저는 설득은 안될 거라고 봅니다. 그러니까... 최대 빠른 시간 내에 고지서가 날아가야 된다고. <웃음>
0: 근데 진짜 네. 그 교회 인근 주민들의 그 불안감이 엄청나니까 당연하죠. 그분들에 대한 안전을 위해서라도 서울시에서 적극적으로 조치를 나서야 된다. 그러면 생각으로.
2: 그 교회 전체를 가림막으로 가리고 <웃음> 그 교회 대중교통으로부터 그 교회로 가는 길을 다 가림막으로 막아놓고 그랬으면 좋겠습니까? 음. 그거, 그렇게 할 수도 있는 거예요. 지금 상 정, 정도는. 코어떻게리를 <웃음> 해요. 코어트. <웃음> <웃음> 그, 교, 예. 그 교회를 이런 해법을 좀 주세요.
6: 그러니까 다시 한번 부탁드리죠. 교회 부탁드리. 코드 경리도 가능한 겁니다. 부이들이지만 예. 제발 다른 교회에서 사람 제일 교회를 채용한 조치를 교회 전체 내지는 개신교 전체에 대한 어떤 시선으로 받아들이지 않아 주셨으면 좋겠어요. 그리고 예. 대부분 교회는 잘 따라주고 계세요. 아, 제일 좋은 방법은 고지서입니다. 예. 우리가 정치적 신념과 종교적 신념이
2: 아무리 강해도 매달 천만 <웃음> <1000만> 원씩의 고지서는 견질 <웃음> 수가 없는 겁니다. 아무도.
6: <웃음> 저는 그것이 <그걸> 신속하게 <시, 웃음> 이루어져야 어 2천 명의 그거 그러려면 검찰의 <웃음> 약신 경력을 빨리 청구를 해야 돼 음, 네. 그, 2천
2: 압수수색은안 했지만 이걸 빨리 해 주길 바라요 네. 검찰에서 2천 명이 사방으로 퍼져가지고 아니 그 신천지도 똑같은 거 아닙니까 예그렇 예. 음. 그 8천 명 9천 명의 교인이 전국으로 퍼져나와서 이렇게 된거 아니에요 본인들은 모르는 사이에 그렇게 할수 있다는 거고 이게 서울시에서는 불안할 수밖에 없어요 네. 불안할 수밖에 근데 이분들은 협조할 생각이 없으니까요 처음부터 이분들을 설득하는 게 가능하겠는가? 불가능하다.
0: 그리고 법상 그 종교 집회, 집회 자유를 제한할 수가 있? 그 근거가 있는데 이뭐 단순히 어떤 굉장히 조심스러움 때문에 머뭇머뭇거리고 또 공장장님이 세게 말하면 말을 오히려 안 해줄 수가 있기 때문에 말이 조금
6: 필요
2: 없어요. 고지서로
6: 다파는요 <웃음> 너무 세게 말씀하시면 예. 안 해줍니다. 고지서로 보낼 기한이 급한데요. 그러면 4월 1 0일 부활절 아, 이전에 아, 보내야 되는데 계속 얘기하고 계세요. 네, 네. 네. 내일 뵙겠습니다. 아. <웃음> <웃음>
5: <웃음> 안녕 안녕.